0: E Deus Criou o Mundo Boa noite. Nesta edição de E Deus Criou o Mundo, vamos falar do Holocausto. Na semana que vem, segunda-feira, dia 27... É o dia em que o mundo lembra essa grande tragédia que aconteceu a meio do século passado. Uh, em Israel, um, reúnem-se uh, talvez mais de uh, 40 líderes, quase 50 líderes de todo o mundo, que se vão juntar no 5 Fórum Mundial do Holocausto. É na quinta-feira uh, desta semana uh, que uh, terá lugar esta, este 5 Fórum do Holocausto. As uh, as delegações dos vários Estados começam a chegar na segunda-feira. Marcelo Rebelo de Sousa, representante de Portugal, chega na terça e estará em Tel Aviv até quinta-feira. E a pergunta, Isaac Assor, que comigo Henrique Mota faz este programa hoje e que também, como sempre, com Pedro Gil e o Khalid Jamal. A minha pergunta, Isaac Assor, é um, o que é este quinto fórum do Holocausto e porquê é que uh, ainda hoje se sente a necessidade de lembrar um acontecimento, não obstante trágico, que contudo já aconteceu no século
1: passado? Sim, aconteceu aconteceu há 75 anos, o que se recorda no dia 27 de janeiro é, na verdade, a libertação uh, do campo de reação de Auschwitz. Foi há 75 anos parece que já foi o século passado, é verdade, mas é muito presente na, e deve estar muito presente na memória de todos nós. Uh, o interessante, o importante deste fórum, uh, para além, obviamente, deste número sem precedentes de, de, de chefes de Estado e de entidades, uh, tal como, inclusive, não chefes de Estado, como, por exemplo, o rei de Espanha, e estará, estará presente também, uh, é também o título que é dado a este, este fórum Uh, que é relembrando o holocausto e lutando contra o antissemitismo uh, ou seja não mais atua... mas são
0: a mesma coisa Lem... isto é, na sua gênese é, não... o holocausto foi uma expressão de antissemitismo é uma,
1: é, é, é uma expressão de antissemitismo também, é uma expressão de antissemitismo mas, há para, mas muito para além um bocado do, do antissemitismo chamemos-lhe primário que possa ter existido e que existe ainda nas mentes de de muitas pessoas no mundo na verdade isto enquadra-se perfeitamente o tema ao aumento considerável de antissemitismo que tem existido em todo o mundo nos últimos anos, particularmente neste último ano que passou, em que tivemos N e N casos de, de atos antissemitas contra sinagogas comunidades, pessoas, judeus pessoas que andam com a cabeça coberta ou que andam com a barba maior Uh, e o presidente de Israel Reuven Rivlin uh, decidiu e muito bem fazer uh, este fórum relembrando, relembrando para nunca esquecer o Holocausto mas também tendo como lema e como tema o combate ao antissemitismo este, este fórum convém recordar também que ele vai ter lugar no museu de Yad Vashem em Jerusalém uh, e para os nossos ouvintes
0: que não conhecem qual é a importância da, da escolha do local.
1: Bem, antes de mais, a escolha do local, do local sendo em Jerusalém é uh, definitivamente também marcando de alguma forma uh, a política uh, politicamente o facto de, de Israel considerar isto e ter todos os seus ministérios e toda e ter todos os seus, inclusive a residência do do, do presidente de Israel em Jerusalém como a sua capital e o museu de Yad Vashem, o museu do Holocausto, que é sem dúvidas o local eh, mais marcante que pode existir eh, que conta a história do Holocausto a todo a todo o mundo. Eh, já agora, se me permitir, eh, também eh, há um facto também interessante no meio disto tudo e bastante importante para Portugal, vai ser inaugurada uma praça em Jerusalém com o nome de Aristides Sousa Mendes eu não sei se será nesta altura uh, que será feita esta inauguração mas foi anunciado ainda aqui há uns dias uh, mais uma homenagem uh, a um português que salvou milhares e milhares de judeus uh, indo contra as leis do, de Salazar na altura
0: um, Pedro Gil, a Igreja Católica foi ao longo destes anos destes 70 <coughs> anos últimos talvez frequentemente acusada de ter tido um envolvimento cúmplice com o regime nazi porque nunca uh, ergueu a voz uh, de modo claro, dizem, relativamente à perseguição dos, uh, dos judeus e que por isso o silêncio uh, da Igreja, nomeadamente o silêncio do Papa Pio XII uh, ajudou a constar aquilo que uh, eram as políticas nazis. e uh, que grau de, de veracidade, à luz do conhecimento histórico de hoje, é que esta crítica ou esta acusação pode ter?
2: Bom, é uma primeira ideia que é que no passado domingo o Papa recebeu os membros do Simon Wiesenthal Center, que é uma instituição judaica que criou para <coughs> preservar a memória do Holocausto. E nesse encontro o Papa afirmou que este aniversário da, da crueldade indescritível que a humanidade descobriu quando se abriram os campos de concentração, nomeadamente o de Auschwitz, que é agora um chamamento para parar, calar e lembrar. E precisamos disso para não nos tornarmos indiferentes. Esta consciência é uma consciência que não foi dita agora novamente, de novo, pelo Papa Francisco no passado domingo, no entanto, desde o Concílio Vaticano II, que está totalmente presente, quer dizer, não há nenhum dos papas que não tenha esta consciência, e de todas as vezes que é necessário faz-se relembrar. O Papa Francisco, neste caso, diz que no contexto atual há um aumento da indiferença egoísta e dos populismos, e também, por isso, é preciso combater todas as formas de antissemitismo, bem como de racismo e ódio de minorias. Realmente, a questão maior eh, prende-se com uma pessoa e com uma situação histórica. Portanto, já agora, diria só que a consciência do que aconteceu no Holocausto foi aquilo que determinou, da parte da Igreja Católica, um grande interesse em que naquela grande reunião no século no, no, nos anos 60 do Conselho Vaticano II se falasse especificamente das relações com o judaísmo e aparecesse esse documento tão tão mudança de página que foi o nosso tratado Mas a pessoa é piedoso e a pessoa é o silêncio que se lhe atribui. Uh, os documentos históricos sobre o seu pontificado os que o Vaticano tem estão recolhidos num arquivo a que presido o cardeal José Tolentino Mendonça.
0: Um arquivo que tem, que esteve reservado até recentemente, se eu não estou enganado.
2: Sim, quero dizer, o, há uma regra geral, segundo a qual os documentos relativos a cada pontificado são tornados acessíveis a quem investiga 70 anos após a morte do pontífice Ora, Pio XII morre em 1958, Portanto, o tempo ainda não passou. Porém, em 2006, um ano depois de ter sido eleito, Bento XVI determinou que se procedesse de imediato aos necessários trabalhos prévios de abertura de um arquivo, que é a inventariação e catalogação de todo o material. Estamos a falar de muitos volumes, mas já no ano passado foi anunciado que essa trabalho estava a chegar ao teu, seu termo, e estamos a falar de 12 anos de trabalhos de catalogação, de tal maneira que no aniversário da morte de Pio XII eh, se iria fazer a abertura. E, de facto, no dia 2 de março próximos, estando nós quase a celebrar os 5 anos do nosso programa de rádio, eh, pois o Vaticano celebra isso, <risos> abrindo os arquivos... Eh, Concretamente do ponto de ficado de Pio XII. Neste momento já existem eh, 85 investigadores que pediram para fazer os trabalhos de estudo de todo esse material e há investigadores dos Estados Unidos, de Israel, são sete peritos de Israel... Há 14 da Alemanha, 16 da Itália, 20 da Europa de Leste e também investigadores, França, Espanha e América Latina. Que... A minha fonte não diz que existe algum português que esteja a fazer esta investigação.
0: Que por agora só pediram, ainda não, não, não têm acesso à documentação. só depois No dia 2 do de março. Março, do março começa. Até começarão a ter. E
2: a partir daí acredita-se que o número de pedidos vai vá aumentando muito aquilo tem certas limitações há uma lotação de 60 lugares para investigadores e há mais investigadores em investigar outros materiais que não apenas este. portanto vai ter que haver ali uma gestão criteriosa que certamente sobre orientação do cardeal José Tolentino se será feito de forma adequada agora, o que, aquele que chama-se o prefeito desse arquivo que está abaixo do cardeal Tolentino que é que um padre Sérgio Pagano eh, diz que que há, o material é imenso, estamos mesmo a falar de, de, de mesmo muito, muito, muito material, que é aquele que havia no Vaticano, é aquele que foi recolhido das Nunciaturas, portanto, toda a correspondência relativa a esses anos de pontificado, todo o lado está ali recolhido.
0: Bom, Isaac Açor, o material é do lado é, é, judaico está disponível é, para a investigação? Qual é o material? Um material histórico, este, o equivalente deste arquivo que a Santa Sé tem, um, o Estado de Israel e as, nós, nós não, disponibiliza não, essa pá, informação... Estamos a falar de coisas completamente... De, uh, não, eu não estou a dizer que são iguais. Estou não, a perguntar não, se o, o Estado de Israel mantém arquivos que disponibilizam ao, ao público. Obviamente, as
1: próprias comunidades. Ao público, às vezes, não é bem ao público. Dizer, são pessoas que são acreditadas para, para, para fazer a investigação. Eh, repare, vou-lhe dar um exemplo. A comunidade israelita de Lisboa uh, tem o seu arquivo, arquivo da altura de, do Holocausto todo digitalizado e que uh, está livre para consulta. Neste caso, até está em Israel uma parte dele para consulta para, as, para, as, para a investigação. quer dizer, isso não, não
0: Há não... investigadores portugueses interessados, que seja do seu conhecimento? Uma vez que o Pedro Gil refere que não, não, tem, no, que eu, não tem nota de que não, haja portugueses... Não,
1: que, que eu saiba, não. Que eu saiba, não. Ou isso, é da mesma forma, falando de, de arquivos, também temos os arquivos da Torre do Tombo, também são arquivos que têm interessado bastante historiadores, que têm a ver com, com a história da Inquisição, e outros temas que poderão aparecer. Quer dizer, isso...
2: e que eu penso que é relevante é, por um lado, que o Papa Francisco, no ano passado, quando anunciou que no dia 2 de março de 2020, isso é relevante, 2020, isso é, 2020 a relevância é essa se tivesse, tivesse sido aberto os arquivos ele dizia que nós não podemos ter medo à verdade tal qual ela é e portanto estamos interessadíssimos em relação a Pio XII em vez de estarmos a discutir assim, abstratamente é se ele se mencionou ou não, porque é que calou ou não calou é, vamos ver exatamente o que é que se sabe que ele tenha feito e este responsável, Sérgio Pagano está convencido de que o Papa Francisco o Papa, perdão, Pio XII atuou com gestos, atuou com as palavras possíveis e que todo, todo este material permitirá ter uma noção muito exata do que aconteceu. Simplesmente acha que é um trabalho que vai demorar tempo e que vão ser precisos. Bastantes uh, trabalhos científicos para que uh, a verdade se torne mais clara. Ele diz que os investigadores que, estão, que se candidatam têm um currículo suficiente acha que uns têm mais abordagem científica de outros, porque sempre há aqueles claro. que só têm mais curiosidade ao procura de alguns materiais muito isolados. E ele diz que é muito, é, a prudência obriga, quando o material é muito avultado que a pessoa não se deixa apenas deslumbrar por ter encontrado uma certa citação, ou uma certa afirmação, uma posição é, privada, porque tudo isto tem que se inserir e encaixar com todas as outras coisas. Portanto, ele acha que a mudança de imagem sobre quem foi Pio XII não é coisa que se vá conseguir em dois ou três anos. Eu acho que é um trabalho que provavelmente pode um trabalho não um efeito um efeito que pode acontecer talvez dez anos depois da abertura destes arquivos. Portanto é preciso ter paciência.
0: Entretanto vi que uh, a missão permanente da Santa Sena nas Nações Unidas e uma fundação estão a organizar um evento precisamente sobre sobre este assunto. Uh, recordando o Holocausto, os esforços documentários da Igreja Católica para salvar vidas, e hum, precisamente no dia 27 de janeiro, no dia em que se recorda o Holocausto, hum, haverá hum, um seminário que hum, trabalhará este
1: tema. E... Oh, oh, Henrique, desculpe-me interrompê-lo, mas lembre-me agora de uma coisa interessante e importante. O Vaticano vai ter uma representação também no, no fórum, Sim. que é o Cardeal Corre. Por acaso é o cardeal, o que, que, nós o cardeal que, nós, que, que nós tivemos com ele no Vaticano. Peço desculpa ter interrompido.
0: Muito bem. Uh, já voltamos ao fórum, tenho mais perguntas para lhe fazer sobre o fórum, mas gostava agora ainda que o Pedro Gil uh, situasse uh, este seminário e uh, a relação que ele tem com a abertura uh, dos arquivos e com uh, este uh, progresso no conhecimento.
2: Este congresso vai acontecer antes do arquivo ser aberto e, portanto, não vai poder beneficiar em nada dos materiais novos que a abertura dos arquivos um, dará acesso. Mas, no entanto, não deixa, acho que é muito relevante que o objetivo um, deste, deste evento são dois. Por um lado é recordar as vítimas do holocausto. Em primeiro lugar, é preciso... Pronto, a parte mais importante de toda a conversa sobre o Pio XII é não deixar de ter em mente que aconteceu um, um, um drama maligno, de grandes dimensões, que é difícil até de explicar humanamente, de que foram principal alvo as pessoas do povo de Israel. E, portanto, que é preciso não esquecer isso. Portanto, é primeiro o objetivo. Segundo, é discutir os esforços que a Igreja realizou durante a Segunda Guerra Mundial. Portanto, é uma das tarefas. Porque, no meio disto tudo, e segundo o, o responsável desta fundação, que se chama Pave the Way, durante muito tempo eu estou a citar, existiu uma tremenda quantidade de informação falsa sobre como os católicos especialmente o Papa Pio XII enfrentaram as ameaças da Segunda Guerra Mundial e foi inclusivamente iniciado por essa fundação um projeto de investigação internacional que já aconteceu com os materiais até agora conhecidos que levou à redação de um livro cuja existência eu desconhecia chamado O Papa Pio XII e a Segunda Guerra Mundial a verdade documentada. E este livro, o que faz é descrever as ações de várias organizações e forças políticas para esconder as obras que a igreja realizou contra o regime nazi. Já não é tanto só saber o que é que a igreja fez ou não, mas é também o que é que quem é que esteve a tentar fazer com que sobre aquilo que a igreja fez se houvesse um momento de esquecimento ou pelo menos de confusão. nós sabemos que houve uma peça de teatro muito conhecida, ao que parece, financiada da União Soviética para inverter a imagem boa que se tinha <risos> de Aliás, ele, pouco depois de ter morrido, creio eu, ou pouco depois da Segunda Guerra, na altura chegou a ser nomeado um dos justos de Israel. Depois é que, com as notícias, ou melhor, com essa ação, todo esse processo se reverteu, não é? Portanto, criou-se uma ideia um bocadinho contrária e negativa. Nós agora temos a que, com esta iniciativa deste Congresso, que vai decorrer nas Nações Unidas quer com, sobretudo, o trabalho científico que se espera que se faça durante, durante os próximos anos, acho que temos que acordar um novo retrato de Pio XII.
0: Isaac, como é que é, uh, o mundo judaico olha para Pio XII e para a Igreja Católica e para a atuação que teve uh, durante a Segunda Guerra Mundial?
1: É muito... Eu julgo, eu julgo não. Eu, eu penso que continua muito dividida. Muito dividida nas opiniões. Uh, até eu posso dizer que tenho uh, uma opinião bastante dividida sobre aquilo que li obviamente, e aquilo que escutei de alguns eventualmente sobreviventes que ainda tinha, tenha contactado ou que vi em filme ou seja uh, não há não há uma uma, uma posição, digamos, muito uh, concreta as pessoas, tanto mais que inclusive visitando o Museu de Ad Vashem. Uh, Notamos, em determinada altura, quem visitou o museu vai com certeza recordar-se disto, o museu tem uma evolução muito bem feita, muito bem determinada, por assim dizer, do Holocausto, e há, e há depois uma altura em que, em que começa-se a ver onde é que a Igreja Católica, de alguma forma, não direi que esporadicamente não o tenha feito, porque fez e muito, mas institucionalmente não tomou nenhuma posição na altura claramente, isso está lá mencionado durante, durante o holocausto não houve uma posição mas, mas reparem durante o holocausto também é o que eu costumo dizer e não estou a defender ninguém, pelo contrário durante o holocausto ou durante parte do holocausto pelo menos a grande potência dos Estados Unidos também sabia onde é que estavam os campos de concentração e não entrou na guerra para fazer alguma defesa sobre isso. Portanto, só entrou na guerra quando, quando foi atacada em Pearl Harbor.
0: E o mundo islâmico? Como é que agiu?
1: Ah, o, geo... o, o, o mundo islâmico aí a situação já é um pouquinho mais complicada de, 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 de definir, porque particularmente em todos aqueles países próximos da Palestina, na altura, chamemos de, hoje Estado de Israel, Uh, foram claramente uh, pró-nazis e pró- e estou-me a lembrar de, 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 por exemplo do Egito estou-me a lembrar da Transjordânia uh, inclusive, inclusive uh, países que já não nessa região mas que eram moderados e continuam a ser moderados uh, muçulmanos moderados como é por exemplo Marrocos Marrocos tinha uma divisão entre o Marrocos internacional e o Marrocos espanhol Uh, e o Marrocos, a parte internacional, uh, eu, isto, isto lembro-me de ouvir um pouco das histórias contadas do meu pai. Portanto, o Marrocos internacional, como, por exemplo, a cidade internacional, como era Tanger, uh, ali havia uma, uma relação muito, muito cómoda e incómoda entre, entre os aliados e... e, e e as autoridades, na altura, marroquinas.
0: Mas esses países tinham ligações estreitas com, uh, com a Alemanha?
1: Ah, isso, isso, mas isso, é, isso é histórico, isso está provado. Isso está provado. Tanto mais que, tanto mais que houve encontros, uh, citam-se, contam-se encontros entre uh, Hitler e o sultão... Uh, particularmente do, ali do Egito, em que uh, discutiam já claramente.
0: Uh, Porquê é que, é que o povo judeu é tão, um, uh, é tão expressivo na, nas críticas à Igreja Católica e não se ouvem as mesmas críticas relativamente ao mundo não, muçulmano eu, eu, que o Isaac tá se a, referiu t, t, também
1: referiu como pró-nazis? Também, mas isso não, oh, Henrique, uh, o, 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 o mundo judaico é digamos que quase que também eh, comumente contra eh, e, e criticando o, o mundo muçulmano pela questão pela questão não só pela questão do nazismo mas também que pós nazismo pós nazismo todos os países eh, à volta do Estado de Israel todos os muçulmanos fizeram massacres e massacres aos judeus que se viviam ali ou seja o holocausto, o holocausto, a eh, Shoah eh, da Segunda Guerra Mundial, para o povo de Israel, ela prolongou-se durante mais anos, durante mais alguns anos, particularmente nestes países de, de domínio muçulmano, estou-me a lembrar da Síria, da Ira Iraque, da... Do Líbia, Eucalide, do Líbano, do...
0: E o do... Khalid, como é que explica e interpreta esta, esta Mas, situação? Eu acho que é importante, antes de estou a ouvir atentamente,
3: e, e tenho aqui algumas coisas com as quais não concordo em absoluto. Primeiro, é importante fazermos uma separação entre duas coisas. Aquilo que é a realidade geopolítica naquela zona, que muitas vezes opõe uh, cidadãos de vários países, digamos assim, ou de estados, que, alguns deles muçulmanos, outros judeus, em relação àquilo que foi o Holocausto. Acho manifestamente excessivo poder-se dizer que há Estados ou de países de maioria islâmica que são nazis, isso não existe, e não pode existir, porquê? Porque ninguém pode ser nazi nos dias de hoje, não, ou não subscrever não a a, agora, os não, ideais está, nazis, porquê? Porque o Holocausto foi algo grave, que aconteceu, é verdade, há registros históricos e provas que de facto aconteceu, e eu acho que ninguém na sua plenitude, digamos assim, ou no seu enfim, mesmo que seja louco, digamos assim, pode sequer fazer a apologia do nazismo nos dias dois, em pleno século XXI, e em conta tudo aquilo que aconteceu. Ou mas, o que é que é
0: queria... Ou não é verdade, é, 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 o ponto não é hoje, o ponto é naquela altura. Agora, os ao, os ou, muçulmanos, os, os árabes dica. em geral, Sim. Não, dizer os muçulmanos é dizer demais, porque há muitos muçulmanos não árabes, os árabes eram ou não favoráveis a Hitler, tinham ou não uma simpatia por Hitler, nomeadamente por causa da atitude que ele tinha para com os judeus.
3: O Henrique, claro eu, eu, eu acredito... Claro que eram, eu acredito, Isaac. Eu, claro que eram, eu,
0: que... Khalid. Eu, eu, não, eu,
3: não, eu não, não vejo as coisas assim, não, não, não acho que se possa dizer, enfim, com, tanta, com tanta segurança ou certeza, como o Isaac está a dizer aqui, que, oh, que, que oh, houvesse oh, uma simpatia dos árabes ou das nações oh, oh, oh. árabes oh, oh. em relação ao Hitler. Eu acho que o que se pode dizer é que... Inventar nada. Isaac, vamos olhar para a questão política, e também há conta hoje em dia fala-se, por exemplo, de países árabes e da sua proximidade com Israel embora, muitas vezes, o retrato que muitos fazem da guerra israelo-árabe, nem falam de guerra israelo-palestiniana ou das tensões que existem, por conta de terem um inimigo comum que é o Irão. E, portanto, nós sabemos que faz parte da natureza humana quando há um inimigo comum, quando há uma resistência em relação a algo, que as pessoas se associem. Mas, se portanto, me disseram, eles de
0: era um inimigo comum dos, dos árabes e de, e de Hitler?
3: Oh, oh Henrique, acredito que muitas pessoas pudessem olhar para isto assim. Agora, Também é verdade. Agora é preciso olharmos para as coisas e falarmos de facto em concretos. Não podemos lançar um boato e uma especulação e dizer que as nações árabes e que os muçulmanos eram apoiantes do nazismo. Porque Isso é eu não o, aceito.
0: tu que é que o Isaac diz que eles eram pró-nazis e tinham esta simpatia? E repare, para com as ideias
1: de Hitler. Repare, isto também era uma, uma das situações que se, que se comenta, muito, e muito bem, era que alguns países árabes uh, olhavam para os alemães, os nazis, como algo que podiam os libertar do domínio colonial da França e da Grã-Bretanha. E então, e então, e então, uh, inclusive uh, havia uma... uma uma saudação que eu ainda ainda há poucos dias li sobre isso, que eles em eh, esses países árabes talvez dizerem "He Hitler" diziam "He Rommel". Quem é que era o Rommel? Era o, o general que estava a, a comandar as tropas naquela região para tentar, ou seja, no fundo, tirar os ingleses e os franceses que estavam ali à volta. Mas nesse caso,
0: a simpatia uh, de, destes países árabes não era por causa, a Frente Comum não se fazia por causa de, de uma atitude contra os judeus, mas por causa de uma libertação daqueles territórios da dominação colonial francesa e inglesa. Oh, é isso? Oh, não, não,
1: não, não, não. Olha, vou-lhe ler, vou ler. Estava só a querer vir em, der, em, em der, linha com a, a, se a se posição do, do me Calido. Me um mas, minuto... mas ó, Isaac, antes
3: de ler, responda à pergunta do Henrique. O Henrique fez uma pergunta concreta. Eu já respondi.
0: Respondeu que não. Que respondi, não, mas ia justificar. Já que não.
1: E eu e eu um associado de Alar Suzy Sami Aljundi escreveu: Nós éramos racistas, admirávamos os nazistas, estávamos imersos em literatura e livros nazistas que eram a fonte do espírito nazista. Nós fomos os primeiros que pensaram em uma tradução do Mein Kampf. Quem vivia ainda Damasco naquela altura era testemunha da inclinação árabe pelo nazismo. Quem diz isto? E, ainda quem, dizer... e quem é este autor? é pá, é um é um uh, Amin Al-Husaini. Tá bem, político, mas qual é a credibilidade é? dessa pessoa,
3: quer dizer, eu tenho Tens posso, um outro, eu tens um posso outro. Posso inventar agora uma coisa e dizer, não, ah, é... eu, a nação islâmica é toda nazi Eram eram políticos, ver quem é que diz e como é
1: que diz. Hoje uh, hoje o, grande net... de não, não, o grande mufti de Jerusalém também não reuniu o grande mufti de Jerusalém também não com não com com, as, com os com, os, com os, oh, as tropas é, nazistas.
3: Isaac, houve muitas pessoas que apoiaram uh, no, no regime nazi porque Hitler, inegavelmente, apesar de ser o monstro que foi, tinha influência. E tinha influência tinha poder. E, portanto, eu não acredito que Hitler tenha feito tudo o que fez sozinho. Fez à custa de muitos aliados. Ou, ou isso, isso é inegável, e a Eu não que... pretendo branquear e isso. Que... O que eu pretendo, o que eu, não, o que eu não posso aceitar, é afirmações em que, basicamente, se associa ou se cola... Um registro das nações árabes e islâmicas não, não. de então... E de, e umas... não, não
1: todas, não mas todas. algumas
3: sim. Até porque eu vou, vou dizer algumas uma coisa, eu, tenho, eu tive a pesquisar um bocadinho sobre isto e há aqui um, há um argumento, um argumento que há um documentário giríssimo no canal História que diz conheço os muçulmanos que arriscaram a vida para salvar os deus na segunda grande guerra é e diz, às vezes os verdadeiros heróis aparecem na pele das pessoas mais improváveis é o que comprovam as incríveis histórias de muçulmanos que arriscaram, arriscaram as suas vidas e das suas famílias para salvar os deus quem são? algumas figuras rapidamente, isto está numa sinagoga em Nova Iorque e que moram agora a propósito do dia do, do holocausto e, aliás foi criado na Europa, como sabem em homenagem às vítimas Primeiro, um senhor de seu nome, Kadur Ben-Gabrit. Durante a Segunda Guerra Mundial, o fundador do Instituto Muçulmano da Grande Mesquita de Paris ajudou, note a forjar papéis, adestando que os judeus eram na verdade muçulmanos. Portanto, faziam-se passar por muçulmanos. Assim, salvou centenas de pessoas da deportação e de envio para os campos de concentração. Segundo, Abdelhamid Ben-Badis fundou a Liga Algeriana de Muçulmanos e Judeus um seu, nome, um seu sucessor Tayyab el Okbi, e meteu uma ordem que promovia matar e se apoderar de bens de judeus. Muito bem, já Está percebemos bem. que mas, mais, há mais. mais.
0: Há mais. Sim, mas, espera, mas como o tempo não abunda eu gostava de perguntar ao Isaac esta, o, o Khalid com certeza poderia continuar aqui com o rol de vários nomes e eu pergunto,
1: há entre os justos alguns muçulmanos que eu, que eu não vou ser injusto em dizer que não que eu saiba não Isso. Que eu saiba mas vou verificar vou verificar vou verificar e e, e, e bem, Porque... o
3: Sultão de Marrocos, por exemplo, o Isaac fala aqui várias vezes, não. quer dizer, o Sultão de Marrocos recusou-se, Isaac, a seguir as ordens antissemitas do governo francês, que era controlado pelos nazis, que exigia a exclusão imediata de 200 mil judeus de funções públicas, obrigando-os a usar é uma estrela amarela. E o Sultão de Marrocos não só recusou isso, como para confrontar ainda mais os bem, alemães, convidou dezenas de rabinos para a celebração do seu sultanato em 1941. Bem, Isto é um dado histórico, está, está comprovado, bem, mas, oh, oh, e que eu não ouço ninguém citar. Uh, assim, uh, tá, uh,
1: não, uh, aquilo que o, que o Henrique fez, a pergunta que fez é uma pergunta correta, que é justo entre os justos uh, são aquelas pessoas que são decididas, designadas, sim, sim. porque salvaram na altura judeus do Holocausto. Tivemos um caso também de um português, mais o padre Carreira, que segundo aquilo que no final se descobriu, ele salvou de meia dúzia de três ou quatro judeus. Não foi, não foi assim tanto. Ou seja, basta salvar alguém da morte para o fazer. Neste Sim, caso, eu não sei então, se... Eu, eu
3: faço uma outra pergunta, no seguimento do Henrique. Será que a tensão que existe hoje e o conflito israelo-palestiniano ou israelo-árabe não condiciona que haja rejeição de, de, dos muçulmanos em relação a determinadas coisas e não condiciona que não haja muçulmanos, por exemplo, entre este grupo. Não condiciona, porque que
1: cá de condicionar.
3: Porque, porque como é óbvio, Isaac, havendo uma tensão atual, oh, havendo oh, oh, um conflito oh, oh, Calif, latente oh, Calif, Estado Estados Israel... Oh, Calif, para desculpa, já há uma coisa que desculpa, é muito importante, é, vocês
1: não podem falar assim, de, 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 não podem falar oh, assim oh, Isaac, de coisas que, de, de uma realidade que é um Estado de Israel Sim. e os países ali à volta. Eu, devo, eu vou dar um exemplo. Uh, uh, eu tenho inúmeros, e há inúmeras famílias em Israel, inúmeras, milhares, que lidam diariamente com pessoas muçulmanas. Não só lidam diariamente, como trabalham diariamente com elas. Algum, trabalham, são amigos, uh, uns, uh, ou seja, isso não é a razão para não existir uma coexistência Uh, sem dúvida, pacífica. Sem dúvida.
3: Uh, agora oh, Isaac eu fui o primeiro a dizer aqui já é muitas ir, vezes é preciso que ir as... Israel, os muçulmanos é Israel musulmanos. para ver isso agora claro. o problema
1: o problema o problema é o inverso Mas, oh, é quando é, é quando existem países de maioria muçulmana hum. em que os judeus são impedidos de fazer as suas suas as suas, oh, Isaac, as suas não, já discutimos isso aqui eu já disse várias uh, vezes que eu já disse várias vezes que os mas muçulmanos Mas em que, em que confundem...
3: países é
0: que isso acontece hoje em dia? Bem, hoje exatamente. em dia, hoje em dia... Hoje Até em porque dia... aquilo que eu ouço dizer é que cada vez há menos judeus em países hoje. muçulmanos.
1: Não, mas ainda há, ainda há, ainda há um exemplo interessante, de uma, interessante, estranho, de uma comunidade que ainda se mantém no Irão, um número limitado de judeus que se mantém no Irão, e que, inclusive, dizem que têm uma representação parlamentar e que na verdade, o que se sabe é que essas pessoas estão impedidas de sair do país, porque não, 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 não as deixam sair. Portanto, isto é a realidade do, 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 de um país... No caso do Irão também, verdade. é, o Irão, dito, é mas, um caso muito específico Mas neste momento muito já especial, não há Jude... não é? o único país, Os, os únicos países muçulmanos onde, onde hoje em dia existem comunidades judaicas são em Marrocos, na Argélia, muito pouco na Argélia, na Tunísia muito Amazon, Isaac, mais Turismo. uma
3: vez reforças é que aquilo re... que eu disse mais uma vez Ligação. os muçulmanos muitas vezes confundem e quanto a mim mal ah, os muçulmanos o que, é, o que é ser judeu com um, um ativista pró estado de Israel independentemente das ligações que pois, os judeus mas, têm o a... povo judaico hum, tem hum. a Israel em si uma coisa é a ligação histórica, a ligação cultural, a ligação religiosa, que aliás reúne as três religiões sentadas aqui à mesa, a Jerusalém. Outra coisa completamente distinta é o Estado de Israel e a sua política. E sou... os muçulmanos confundem isto, mas confundem isto por razões, por razões próprias, de, de, enfim, de, de uma circunstância que muitas vezes os próprios judeus também o fazem. Vou... Porque... não, não. Não, mas voltando, mas Exato, voltando todos local, os judeus é que eu conheço que não separam necessariamente uma coisa do outra, porque do quê? também é difícil. Os próprios judeus, os próprios judeus, nem todos os judeus apoiam em absoluto e subscrevem tudo aquilo que é defendido pelo Estado de Israel mas o que é, que pronto, é como defender? Mas, exatamente, mas mas isso mas isso não é muitas vezes como não é dito a imagem com que os muçulmanos e outros ficam. mas achas que é que essa todos é a razão? Judeus, essa é a razão? eu, eu acho eu acho então, que estão muito não está mal informados claro. estão muito mal informados claro. Não, tão, 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 são, são, são pessoas muito mal informadas. Isaac, oh, mas aqui é um, claro. há, uma questão de, há uma questão de dualidade de informação. Não são só os muçulmanos que estão mal informados, se calhar também os judeus, ah, os judeus que não concordam em absoluto com tudo o que Israel faz, também não o dizem publicamente. O que é que, diz, né? isso? Isso que, acaba, que diz isso? Isso acaba por ser um que pau é, dois bicos. Que é que diz mas, isso? Eu, eu vejo. Eu, eu, eu vejo, conheço eu vejo, N pessoas. Vejo. Deus, Cari, caríssimos amigos, são, eu gostava de voltar ao tema do nosso programa, que é o Holocausto. É verdade, mas não manifestam
0: publicamente. Nós não estamos hoje a falar sobre a realidade geopolítica. Na, na zona da Palestina e a relação entre Israel e, e, a, e, a, e a Palestina. Estamos aqui hoje a falar do Holocausto e, portanto, eu queria voltar a esse ponto. Aliás, pois. achei muito curioso que na notícia que eu li sobre este quinto fórum que vai decorrer em, em Jerusalém tenha sido expressamente dito as delegações dos chefes de Estado que se deveriam os chefes de Estado de abster de falar sobre outros assuntos que não o Holocausto. O que me deixou surpreendido, porque eh, normalmente os chefes de Estado têm liberdade de eh, falar sobre aquilo que entendem. E eh, diz o chefe de gabinete do presidente de Israel que, para evitar surpresas, reuniu com as delegações dos vários países para, um, para uh, lhes pedir e para transmitir... Uh, que uh, o tema de, deste seminário é simplesmente e unicamente o holocausto. Aliás, viu-se aqui agora como facilmente o tema passa do holocausto para a atualidade. Mas eu queria voltar à, ao holocausto e perguntar ao Khalid, queria fechar este tema antes de passarmos às recomendações, uh, porque é que uh, o, os, os países árabes na, na, naquele tempo, do tempo do Holocausto, tiveram esta relação de complicidade e proximidade com, uh, com Hitler. Porque esta é a grande acusação que o uh, Isaac fez e esta uh, afirmação de que o Isaac fez de que havia uma atitude pró-nazi dos países árabes-muçulmanos. Um, Tenha uma explicação. A explicação é uma atitude anti uh, antissemita ou é outra, outra razão?
3: Oh, Henrique, eu vou lá ver, para já eu não domino nem historicamente, nem, nem pretendo justificar as atuações dos países de maioria islâmica à data do Holocausto e muito menos uh, que sou um conhecedor perfeito da história para que possa, enfim, a assegurar ou afiançar algo. Agora, o que eu acho é que essencialmente foi uma questão política, portanto, algumas nações devem ter entendido à data que seria estrategicamente o mais eficaz ou mais seguro apoiar Hitler e, portanto, apoiaram Apoiariam tudo aquilo que Hitler defendesse. Ou seja, eu não acredito, eu não acredito que há data antes de surgir a criação do Estado de Israel, que os muçulmanos tivessem uma rejeição contra os judeus. Aliás, antes pelo contrário, antes para o contrário. Acho que eventualmente até tinham mais razões para serem amigos e para serem, porque nós já falámos aqui várias vezes que o que acontece é que nós temos muito de comum com a mas, religião judaica.
1: Agora, agora,
3: não acho que até a criação do Estado de Israel. Havesse uma rejeição liminar de judeus. Mas, mas eu... Acho que após isso, a política veio baralhar Não, as coisas e criar aqui muita, muita, muito conflito.
1: mais as coisas, mas uhum. a verdade é que antes da criação do Estado de Israel, uhum. já havia uma grande tensão e uma grande disputa, particularmente na zona de onde hoje é Israel, Israel e a Transjordânia. Sim, claro, isso, uh, isso tem a ver E mais, com... e se forem se for ver... ver uma coisa interessante também, que tem a ver, isto escreve, está escrito nas, nas memórias do de, 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 de falecido Anuar Sadat, que foi primeiro presidente, presidente do Egito, ele escreve que foi um cooperador voluntário na espionagem da Alemanha nazista. Ele próprio escreve isto.
0: Muito bem. Uh, parece que o tema não se esgota e uh, não... Não ficou terminado. tivemos aqui a falar sobre o Holocausto. Celebra-se na próxima segunda-feira, dia 27, os 75 anos da libertação de Auschwitz e, portanto, é também esta data aproveitada mundialmente para não deixar esquecer o Holocausto. Há, entretanto, a decorrer nesta semana o 5 Fórum Mundial do Holocausto em Jerusalém, 46 chefes de Estado, entre os quais o presidente português que estará na, na, em Jerusalém entre terça-feira e, e quinta-feira. E com isto uh, terminamos este tema, temos ainda uns minutos para as recomendações e eu começo pelo Pedro Gil a pedir a, a recomendação desta semana. Sobre.
2: Pois, tendo a ver com tudo aquilo que acabámos de dizer, há um filme chamado Uma Vida Escondida de Terence Malick, o mesmo realizador de A Barreira Invisível, A Árvore da Vida que conta a história de Franz Jägerstatter, que no princípio da década de 40, com o avançar dos tropas nazis, vivendo na Europa os seus dias mais negros, este agricultor, que tem uma vida tranquila com mulher e três filhas, é notificado para incorporar o exército nazi para combater na Segunda Guerra. E recusa-se. Apesar de todas as pressões da igreja, dos vizinhos e das autoridades, ele está convencido de que aquele conflito tem por base grandes injustiças e que milhões de pessoas sofrem às mãos de Hitler. Preferindo ser considerado traidor e pagar o devido preço, France não cede, France é o primeiro nome, e é condenada à morte por traição. Ao mesmo tempo, a mulher e filhas são ostracizadas por todos, tentando sobreviver sozinhas ao maior e mais trágico conflito da história. Este é um filme que o crítico João Lopes, no Diário Notícias, eh, elogia muito. E, portanto, fica esta sugestão. Khalid Jabal.
3: Muito bem, duas coisas relacionadas com o Holocausto, uh, que são histórias poderosas e que mostram, não me dão razão, mas mostram uma perspectiva diferente à humanidade. E que a esperança, mesmo em tempos difíceis como estes, uh, disse a revista, revista Time, por exemplo, um professor especializado no Islão e no Holocausto, o seu nome, Menaz Afridi. E, então, há um site chamado I Am Your Protector, e que a ideia é divulgar casos de solidariedade entre os seres humanos que estão, teoricamente, em lados opostos. E este é um projeto que não se limita apenas a judeus e muçulmanos, fala também sobre refugiados e outros. Aqui, em concreto, vale a pena ver, para além disto, deste site a melhor Protector, uma, o documentário que há pouco citei, do canal História, que fala de muçulmanos que arriscaram a vida para salvar judeus na Segunda Grande Guerra. Isto fala, por exemplo, da história de Bayazid II. O sultão do Império Otomano enviou uma esquadra para resgatar judeus da Espanha logo após a ordem de expulsão, em 1942. E não só reassentou os refugiados, como também lhes deu cidadania. É isto que o documentário enfim, fala e que
1: eu recomendo vivamente. Isaac Açor, fechar. Eu ia dar duas recomendações, se for rápidas.
0: Muito rápidas mesmo. Uh,
1: também no âmbito do Dia Internacional da Memória das Vítimas do Holocausto, uma conferência que vai existir na Biblioteca Lúcio Carveiro da Silva em Braga, no próximo dia 26, uh, pelas 15h30. O tema é Portugal e o Nazismo, com a presença de Irene Fluncer Pimentel e, neste caso, da minha irmã Miriam Massor como também no próximo domingo, não posso deixar de mencionar, o lançamento de um livro eh, chamado Para Nunca Mais Esquecer, autoria do padre António Teixeira, e que tem precisamente a ver com eh, o ignóbil tempo que foi o Holocausto. Showá.
0: E assim terminamos mais uma edição de E Deus Criou o Mundo. Para aqueles que chegaram a meio do programa, está sempre disponível este e todos os programas em podcast. Basta consultar em rtp.pt e ouvir o programa desde o princípio. Eu, com o Isaac Assou, judeu, o Pedro Gil, católico e o Khalid Jamal, fizemos este programa de autoria e com produção de Carlos Quevedo e hoje com cuidados técnicos do José Silva. Todos juntos voltaremos dois oito dias. Até para a semana, se Deus quiser. Boa noite.